0: 4. Uma forma simples de se tornar uma pessoa sociável Há algum tempo, fui a uma festa de bridge. Eu não sei jogar bridge, e havia uma senhora ali que também não jogava. Ela descobriu que eu havia trabalhado como gerente do Lowell Thomas, antes dele entrar para o rádio, e que eu havia viajado muito pela Europa, ajudando-o a elaborar as palestras ilustradas de viagem que ele estava ministrando. Então, ela disse, Sr. Carnegie, gostaria muito que você me contasse sobre os lugares maravilhosos que você visitou e os pontos turísticos que você já viu. Enquanto sentávamos no sofá, ela comentou que ela e seu marido haviam retornado recentemente de uma viagem para a África. África, eu exclamei, que interessante! Sempre quis conhecer a África, mas nunca consegui, exceto por uma estadia de 24 horas, certa vez, em Algiers. Conte-me, você visitou o país das grandes caçadas? É mesmo? Quanta sorte! Tenho inveja de você. Conte-me sobre a África. Com isso, ela falou por 45 minutos. Ela não perguntou mais onde eu havia ido ou o que eu havia visto. Ela não queria ouvir-me falar sobre as minhas viagens. Tudo o que ela queria era um ouvinte interessado para que ela pudesse expandir o seu ego e contar-me onde ela havia estado. Ela era incomum? Não. Muitas pessoas são assim. Por exemplo, encontrei um botanista bem conhecido num jantar promovido por um editor literário de Nova York. Eu nunca havia falado com um botanista e o achei fascinante. Sentei-me literalmente na ponta da cadeira enquanto o ouvia falando de plantas exóticas e experiências desenvolvidas em novas formas de vida para plantas e jardins internos, e até me contou fatos surpreendentes sobre a humilde batata. Eu tinha um pequeno jardim interno, e ele foi gentil em dizer-me como eu poderia resolver alguns de meus problemas. Como disse, estávamos numa festa de jantar. Ali havia uma dúzia de outros convidados, mas violei todas as regras de cortesia, ignorei todos os outros e falei por horas com o botanista. Chegou meia-noite. Eu disse boa noite a todos e saí. O botanista, então, retornou ao anfitrião e me elogiou diversas vezes. Eu fui um grande estímulo. Eu era isso e aquilo, e terminou dizendo que eu era o mais interessante conversador. Um conversador interessante? Por quê? Eu quase não disse nada. Eu não poderia ter dito algo a não ser que eu mudasse de assunto, porque o que eu sabia sobre botânica era tanto quanto sabia sobre a anatomia de um pinguim, isto é, nada. Mas eu havia feito isto. Eu havia ouvido atentamente. Eu havia ouvido porque eu estava genuinamente interessado. E ele sentia isso. Naturalmente, isso o agradou. Esse tipo de ouvir é um dos mais altos elogios que podemos prestar a alguém. Poucos seres humanos, escreveu Jack Woodford em Strangers in Love, poucos seres humanos estão à prova da vaidade de uma atenção interessada. Eu fui além de dar-lhe uma atenção interessada. Eu fui sincero em minha aprovação e generoso em meus elogios. Falei-lhe que me sentia imensamente entretido e instruído, e eu sentia. Falei-lhe que gostaria de ter o conhecimento que ele tinha, e eu gostaria. Falei-lhe que eu adoraria acompanhá-lo pelos campos, e eu adoraria. Falei-lhe que gostaria de vê-lo novamente, e eu gostaria. E então fiz com que ele pensasse em mim como um bom conversador, quando, na verdade, fui meramente um bom ouvinte e o havia encorajado a falar. Qual é o segredo, o mistério, de uma entrevista de negócios bem-sucedida? Bem, de acordo com o ex-presidente de Harvard, Charles W. Elliott, não há nenhum mistério sobre o sucesso no relacionamento comercial. Atenção exclusiva à pessoa que está falando com você é muito importante. Nada mais é tão lisonjeador quanto isso. O próprio Elliott foi um mestre na arte de ouvir. Henry James, um dos primeiros grandes romancistas da América, relembrou. O ouvir do Dr. Elliot não era um mero silêncio, mas uma forma de atividade. Sentava-se com o corpo bastante ereto, com as suas mãos juntas no colo, fazendo nenhum movimento, a não ser quando girava um dedão ao redor do outro, mais rápido ou mais devagar, frente ao seu interlocutor, e parecia ouvir com os olhos, além dos seus ouvidos. Ele ouvia com a sua mente e considerava atentamente o que você tinha a dizer enquanto você falava. No final da entrevista, a pessoa sentia que havia expressado o seu ponto de vista. Isso é tão evidente, não é? Você não precisa estudar quatro anos em Harvard para descobrir isso. Mas eu e você sabemos que os proprietários de lojas de departamento que irão alugar espaços caros compram os seus bens com descontos enfeitam bem as vitrines, gastam milhares de dólares em propaganda e, então, contratam vendedores que não têm o senso de serem bons ouvintes, vendedores que interrompem, contradizem e irritam o cliente e fazem tudo menos expulsá-lo da loja. Uma loja de departamentos em Chicago quase perdeu uma cliente fiel que gastava milhares de dólares todo ano porque uma vendedora não foi uma boa ouvinte. A senhora Henrietta Douglas, que fez o curso em Chicago, havia comprado um casaco durante uma promoção relâmpago. Após tê-lo comprado, ela percebeu que estava rasgado no forro. Ela retornou no dia seguinte e pediu à vendedora para trocá-lo. A vendedora recusou-se até a ouvir a sua reclamação. A senhora o comprou durante uma promoção relâmpago, ela disse. Ela apontou para um aviso na parede. — Leia o que diz ali! Ela exclamou. — Não aceitamos trocas ou devolução. — Uma vez comprado é seu, a senhora que conserte o forro. — Mas esta mercadoria está defeituosa! A senhora Douglas reclamou. — Não faz nenhuma diferença! A vendedora interrompeu. — Não aceitamos trocas ou devolução. A senhora Douglas ia quase saindo indignada, jurando nunca mais retornar àquela loja, quando ela foi saudada pela gerente de departamento, que a conhecia por seus muitos anos de fidelidade. A senhora Douglas contou-lhe o que havia acontecido. A gerente ouviu atentamente toda a história, examinou o casaco e então disse Nas promoções finais, realmente não aceitamos troca ou devoluções, para que possamos nos livrar das mercadorias no final da estação. Mas esta política de nenhuma devolução não se aplica a mercadorias defeituosas. Certamente consertaremos ou trocaremos o forro, ou, se a senhora preferir, devolveremos o seu dinheiro. Que diferença de tratamento! Se aquela gerente não tivesse chegado e a ouvido, uma cliente fiel daquela loja teria sido perdida para sempre. Ouvir é tão importante no lar quanto no mundo dos negócios. Milly Espósito, de Croton-on-Hudson, Nova York, fez questão de ouvir quando um de seus filhos queria falar com ela. Certa noite, ela estava sentada na cozinha com o seu filho, Robert, e após uma breve conversa sobre algo que estava em sua mente, Robert disse, Mãe, eu sei que a senhora me ama muito. A senhora expósito foi tocada e disse, É claro que eu te amo muito. Você tinha alguma dúvida? Robert respondeu, não, mas eu realmente sei que você me ama, porque sempre que quero falar-lhe sobre algo, a senhora larga tudo o que está fazendo e me ouve. O agressor crônico, ou até o crítico mais violento, geralmente ficará mais manso e tolerante na presença de um ouvinte paciente e receptivo. Um ouvinte que permanece em silêncio, enquanto o reclamador, irado, dilata como uma serpente e espele o seu veneno para fora do sistema. Para ilustrar isso, a New York Telephone Company descobriu alguns anos atrás que tinha que lidar com um dos clientes mais violentos que já tinha entrado em contato com um representante da central de atendimento. Ele falava mal e ficava furioso. Ameaçava arrancar os fios do telefone. Ele havia recusado a pagar certas faturas que considerava como falsas. Escrevia cartas aos jornais. Ele fez diversas reclamações com a ouvidoria pública e acionou a empresa telefônica diversas vezes. Finalmente, um dos solucionadores de problemas mais habilidosos da empresa foi enviado para entrevistar esse indivíduo tempestuoso. Este solucionador de problemas ouviu e deixou o cliente rabugento se divertir, falando sem parar. O representante telefônico ouviu e disse sim, e foi solidário com a sua reclamação. Ele falava com muita raiva, e eu o ouvi por quase três horas. O solucionador de problemas disse, enquanto relatava suas experiências diante de uma das classes do autor. Então, ele voltou e ouviu mais um pouco. Eu o entrevistei quatro vezes, e antes de acabar a quarta entrevista, tornei-me membro de uma organização que ele estava iniciando. Ele a chamou de... Associação de Proteção aos Assinantes de Telefone. Ainda sou membro desta organização e, até onde eu sei, sou o único membro no mundo hoje, além do Sr. X. Eu o ouvi e fui solidário com ele em cada ponto que ele relatou durante aquelas entrevistas. Ele nunca teve um representante telefônico que conversou com ele daquela forma antes e tornou-se quase amigável. O ponto sobre o qual fui vê-lo não foi mencionado na primeira visita, nem foi mencionado na segunda ou na terceira, mas somente na quarta entrevista. Eu fechei o caso completamente, ele pagou todas as contas e pela primeira vez na história de suas dificuldades com a empresa telefônica, ele retirou as suas reclamações voluntariamente da ouvidoria pública. O duvidoso Sr. X... Considerava-se como um membro de alguma cruzada, defendendo os direitos públicos contra a exploração insensível. Mas, na verdade, o que ele realmente queria era sentir-se importante. Inicialmente, ele obteve o sentimento de importância através da agressão e reclamação. Mas, assim que um representante da empresa o fez sentir-se importante, as suas reclamações imaginárias desapareceram em pleno ar. Certa manhã, há alguns anos, um cliente irado entrou no escritório de Julian F. Detmer, fundador da Detmer Woolen Company, que mais tarde tornou-se o maior distribuidor de lãs no ramo da alfaiataria. Esse homem devia a nós uma pequena soma em dinheiro, o Sr. Detmer explicou a mim. O cliente negou, mas sabíamos que ele estava errado. Então, o nosso departamento de crédito insistiu que ele pagasse. Após receber algumas cartas de nosso departamento de crédito, ele fez as malas, fez uma viagem a Chicago, correu ao meu escritório e informou-me que ele não ia pagar aquela fatura e que nunca iria comprar mais nenhum dólar de mercadoria da Detmer Woolen Company. Eu ouvi pacientemente tudo o que ele tinha a dizer. Fiquei tentado a interrompê-lo. Mas percebi que isso seria uma má política. Então, deixei que ele falasse tudo. Quando ele finalmente se acalmou e se tornou receptivo, eu disse silenciosamente, gostaria de agradecê-lo por ter vindo a Chicago para me contar sobre isso. Você me fez um grande favor, porque se o nosso departamento de crédito o irritou, ele pode irritar outros clientes, e isso seria muito ruim. Acredite em mim, Estou mais ansioso para ouvir isso do que você para contá-lo. Essa foi a última coisa que ele esperava ouvir de mim. Eu acho que ele ficou um pouco desapontado, porque ele havia vindo a Chicago para me dizer uma coisa ou outra, mas aqui estava eu lhe agradecendo ao invés de discutir com ele. Eu o assegurei que cancelaríamos a despesa de nossos livros contábeis e que o esqueceríamos, porque ele era um homem meticuloso, que cuidava de apenas uma conta, enquanto os nossos empregados tinham milhares de contas para cuidar. Portanto, ele tinha menos probabilidade de errar do que nós. Falei-lhe que eu entendia exatamente como ele se sentia e que se eu estivesse no seu lugar, eu me sentiria exatamente como ele. Já que ele não ia mais comprar de nós, recomendei-lhe alguns fornecedores de lã. No passado... Costumávamos almoçar juntos quando ele vinha a Chicago, então o convidei a almoçar comigo neste dia. Ele aceitou com certa relutância, mas quando voltamos ao escritório, ele fez um pedido maior do que jamais havia feito. Ele retornou para casa mais calmo e queria ser justo conosco como havíamos sido com ele. Verificou as suas faturas, encontrou uma que estava extraviada e enviou-nos um cheque e com um pedido de desculpas. Mais tarde, quando a sua esposa o presenteou com um menino, ele deu ao filho o nome de Detmer, como o segundo nome, e continuou amigo e cliente da loja até a sua morte, 22 anos mais tarde. Anos atrás, um pobre menino imigrante holandês lavava os vidros de uma padaria depois da escola para ajudar a sustentar a sua família. A sua família era tão pobre que, além disso, ele saía às ruas com uma cesta todo dia para catar pedaços de carvão que haviam caído no esgoto, onde os carros de carvão o descarregavam. Este menino, Edward Bock, nunca estudou mais de seis anos durante a sua vida. Mesmo assim, eventualmente, ele se tornou um dos editores de revista mais bem sucedidos na história do jornalismo americano. Como ele conseguiu isso? Essa é uma longa história, mas como ele começou pode ser contado rapidamente. Ele começou aplicando os princípios que aparecem neste capítulo. Ele saiu da escola quando tinha 13 anos e se tornou office boy para a Western Union, mas ele nunca desistiu da ideia de ter uma educação. Pelo contrário, ele começou a educar-se. Ele economizou as despesas de transporte e ficou sem almoçar, até que teve dinheiro suficiente para comprar uma enciclopédia de biografia americana. E depois, fez algo inacreditável. Ele leu sobre a vida de pessoas famosas e escreveu pedindo informações adicionais sobre as suas infâncias. Ele foi um bom ouvinte. Ele pedia para pessoas famosas que falassem mais sobre si mesmas. Ele escreveu para o general James A. Garfield, que era o então candidato à presidência, e perguntou se era verdade que uma vez ele trabalhou como rebocador de barcos num canal quando menino, e Garfield, respondeu. Ele escreveu ao general Grant perguntando-lhe sobre uma batalha específica, e Grant desenhou um mapa para ele, e convidou este menino de 14 anos para jantar e passar a noite conversando com ele. Logo, o mensageiro do Western Union estava se correspondendo com muitas pessoas famosas da nação. Ralph Waldo Emerson, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, a senhora Abraham Lincoln, Louisa May Alcott, General Sherman e Jefferson Davis. Ele não apenas se correspondia com estas pessoas distintas, mas assim que ele tirava férias, ele visitava muitas delas como convidado em suas casas. Esta experiência lhe deu uma confiança inestimável. Eles, homens e mulheres, o moldaram em uma visão e ambição que deram forma à sua vida. E tudo isso, vou repetir, se tornou possível apenas aplicando os princípios que estamos discutindo aqui. Isaac F. Markusson, um jornalista que entrevistou centenas de celebridades, declarou que muitas pessoas falham em causar uma boa impressão porque elas não ouvem atentamente. Elas estão tão preocupadas com o que devem dizer em seguida que elas fecham os ouvidos. Muitas pessoas importantes me disseram que elas preferem bons ouvintes do que bons conversadores, mas a habilidade de ouvir parece ser mais rara do que qualquer outra boa maneira. E não apenas personagens importantes preferem um bom ouvinte, mas as outras pessoas também. Como disse Reader's Digest uma vez, Muitas pessoas ligam para o médico quando tudo o que querem é atenção. Durante as horas mais escuras da Guerra Civil, Lincoln escreveu a um velho amigo em Springfield, Illinois, pedindo que ele viesse a Washington. Lincoln disse que tinha alguns problemas e queria discuti-los com ele. O velho vizinho visitou a Casa Branca e Lincoln, Falou com ele por horas sobre a conveniência de decretar uma proclamação libertando os escravos. Lincoln passou por todos os argumentos a favor e contra da tal proclamação e depois leu cartas e artigos de jornal, alguns denunciando-o por não libertar os escravos e outros denunciando-o por medo de libertá-los. Após falar por horas, Lincoln despediu-se do seu velho vizinho, disse boa noite e o mandou de volta a Illinois sem ao menos perguntar o que ele achava. Lincoln foi o único a falar. Isso parecia esclarecer a sua mente. Ele parecia mais aliviado após essa conversa. O velho amigo disse. Lincoln não queria nenhum conselho. Ele queria apenas um ouvinte amigável e solidário para desabafar. Isso é o que nós queremos quando estamos com problemas. Em geral, é isso que todos os clientes irritados querem, e o funcionário insatisfeito e o amigo magoado também. Um dos maiores ouvintes dos tempos modernos foi Sigmund Freud. Um homem que encontrou Freud descreveu a sua maneira de ouvir. Foi tão marcante que jamais vou esquecê-lo. Ele tinha uma qualidade que jamais vi em outro homem. Eu nunca vi tanta atenção concentrada. Não havia nada daquele olhar agudo que penetra a alma. Os seus olhos eram meigos e suaves. A sua voz era baixa e gentil. Ele não gesticulava muito. Mas a atenção que ele me dava, a sua apreciação pelo que eu estava dizendo, mesmo não falando corretamente, era extraordinária. Você nem imagina o que significa ser ouvido daquela maneira. Se você quer saber como fazer as pessoas se afastarem de você e o ridicularizarem pelas costas e até te desprezar, eis a receita. Nunca ouça uma pessoa por muito tempo. Fale incessantemente sobre si mesmo. Se você tiver uma ideia enquanto a outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine. Interrompa essa pessoa no meio de sua frase. Você conhece alguém assim? Eu conheço, infelizmente. E a parte surpreendente disso é que algumas dessas pessoas são proeminentes. Chatas é o que elas são. Chatos intoxicados com os seus próprios egos. Bêbados no sentido de sua própria importância. As pessoas que só falam de si mesmas pensam apenas em si mesmas. E aquelas pessoas que só pensam em si mesmas? Dr. Nicholas Murray Butler, presidente da Columbia University por muitos anos, disse são irremediavelmente mal educadas. Elas não são educadas, disse Dr. Butler, não importa o grau de instrução que tiveram. Então, se você aspira a ser um bom conversador, seja um ouvinte atencioso. Para ser interessante, demonstre interesse. Faça perguntas que as outras pessoas terão prazer em responder. Motive-as a falar de si mesmas e de suas realizações. Lembre-se que as pessoas com quem você está falando estão cem vezes mais interessadas em si mesmas. O que elas querem, seus problemas, do que estão interessadas em você e seus problemas. A dor de dente de uma pessoa significa mais aquela pessoa do que a fome na China, que mata um milhão de pessoas. Um furúnculo no pescoço de uma pessoa interessa mais a ela do que 40 terremotos na África, Pense nisso da próxima vez que você iniciar uma conversa. Princípio 4. Seja um bom ouvinte. Encoraje os outros a falarem de si mesmos.